0: Abracadapod module 140, bonjour Alors aujourd'hui dans la série icône d'Abracadapod, Orson Welles. D'habitude on fait des films ces derniers temps, Abracadapod aujourd'hui a eu envie de parler de George Orson Welles, de son vrai nom, car il est en quelque sorte le, le premier podcasteur, le plus connu d'entre tous, avec son, son canular pour Halloween qu'il avait fait avec la guerre des mondes, dont nous allons parler dans quelques instants. Et également, il a mangé un jour 18 hot dogs chez Pinks, et rien que pour ça, Abrakalapod lui tire un coup de chapeau, et ça suffirait à motiver cette émission. Abrakalapod un podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui, un des plus grands magiciens, un des plus grands magiciens du cinéma, qui était également un magicien qui avait sa carte de magicien et qui euh, continuait à performer des tours à travers le monde au cas où euh, sa carrière cinématographique s'arrêterait, euh, comme on l'a vu elle allait s'arrêter d'ailleurs malheureusement quasiment après euh, son premier et son plus grand film qui est Citizen Kane, en tout cas son plus grand film pour euh, les cinéphiles et les puristes après de préfère Touch of the Evil, qui même s'il n'est pas complètement le film que Orson Welles a, avait rêvé, on, on verrait que Walter Murch suivrait euh, ses indications de montage après la mort de Welles et euh, contribuerait à offrir une version assez proche de celle que voulait euh, Welles, mais malheureusement on ne saura jamais, puisqu'effectivement la plupart de ses films ont été euh, tronçonnés, ont été euh, massacrés, ont été remontés par les studios euh, et euh, souvent lui a été évincé de la post-production et a eu de plus en plus de mal, comme on va le voir, à faire des films. Alors le problème c'est qu'effectivement il a atteint son pic à l'âge de 24 ans avec Citizen Kane en 1941 et euh, qu'il aurait du mal par la suite à euh, faire un film aussi spectaculaire, aussi brillant, pour, en particulier pour un jeune homme qui était complètement un homme de la renaissance puisqu'on va voir qu'il était à la fois un comédien, un homme de radio, un homme de télévision et un homme de cinéma. Mais aujourd'hui, notre histoire commence dans le Wisconsin. Et oui, dans une petite ville du nom de Kenosha, naît le jeune Orson Welles, d'un père inventeur et d'une mère concertiste très belle, une très grande joueuse de piano. Elle meurt euh, quand Orson a 9 ans et euh, le père d'Orson Welles meurt quand il a 15 ans et il avait ils avaient plutôt de l'argent donc Orson Welles n'a pas de problème financier dans sa jeunesse mais euh, il parcourt le monde dès son adolescence. Dès l'âge de 15 ans il est émancipé, il, est, euh, il a un mentor un gardien euh, qui s'appelle je crois euh, Raymond Bernstein qui est un ami de son père et parcourt le monde euh, un petit peu à la manière d'un Hemingway ou d'un John Huston. Il il bâtit sa filmographie sa légende euh, souvent euh, comme les plus grands fabulateurs, il est un très très grand conteur d'histoires et beaucoup de ses histoires sont des mensonges donc euh, aujourd'hui Abracadapod fera comme John Ford le conseiller euh, et publiera la légende car elle est bien plus intéressante et euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Orson Welles est entré à la postérité 18 hot dogs à Pink's c'est même pas un des meilleurs hot dogs de Los Angeles Abracadapod n'est pas un grand spécialiste du hot dog, mais en revanche, si vous voulez manger un très bon hamburger à Los Angeles, Abrakanapod vous conseille Five Guys, Shake Shack, in and out bien sûr, dans l'ordre croissant, et enfin peut-être le Burger Lounge. Voilà, Abrakanapod, un podcast sur la magie de, du fast food et aussi du cinéma avec Orson Welles qui, tout d'un coup, en 1900 fondent le Mercury Theater. Alors on va parler euh, cinéma mais on va parler nourriture aussi effectivement en hommage à Orson Welles qui euh, a surtout euh, beaucoup aimé manger et qui s'est détruit avec la nourriture à la manière d'un Marlon Brando c'était une espèce de suicide lent. Abracadabod a eu la chance euh, de croiser la route d'Orson Welles euh, Abracadabod était un enfant et l'a vu dans un avion, dans une chaise roulante plutôt dans, dans le couloir euh, menant euh, à un avion où il était emmené en urgence pour passer avant tout le monde, il était un très grand, gros vieillard avec des petites chevilles en cristal il ne pouvait plus marcher il, ses, ses, ses pieds, ses chevilles ne pouvaient plus supporter son poids, soutenir son poids et euh, c'était une espèce de géant aux pieds d'argile, euh, donc Abracadapod a été très ému de le voir et euh, de voir un homme extrêmement diminué malheureusement aujourd'hui il n'est pas diminué puisqu'il a euh, 19 ans, il est à Hollywood il vient de se marier, il fait du théâtre. Et après avoir parcouru le monde, l'Europe et euh, avoir euh, combattu des taureaux dans l'arène en Espagne, c'est ce qu'il dit, et bien tout d'un coup il, euh, il bâtit sa légende à Broadway et devient en même temps un homme de radio. Et avec le Mercury Theater qu'il fonde avec John Houseman en 1937, finit par créer le Mercury On Air qui était euh, son podcast à lui où tout d'un coup il, euh, il joue tous les grands, les grands classiques du répertoire de Moby Dick à Shakespeare il maîtrise parfaitement Shakespeare euh, il est passé par l'Angleterre où il a étudié euh, Shakespeare et effectivement on voit dans des, des images sur Youtube qu'il en parle aussi bien euh, qu'un Peter O'Toole qu il en parle d'ailleurs avec Peter O'Toole il y a énormément d'images sur Orson Welles qui sont à la fois touchantes et tragiques la plus extraordinaire, la plus drôle c'est celle où il fait une promotion pour le champagne français et il est complètement sous c'est à la fois drôle et, et triste et euh, en même temps euh, absolument extraordinaire comme document sur le cinéma et sur un génie du cinéma il y en a un autre où Orson Welles qui a été également hôte puisqu'il était extraordinairement drôle et intelligent euh, a eu son propre talk show et interview Andy Kaufman alors Andy Kaufman est un autre grand trickster un autre un autre Joker comme lui et tout d'un coup euh, il est extraordinairement euh, respectueux de Orson Welles qui euh, lui-même euh, Orson Welles reconnaît Andy Kaufman un très grand euh, trickster. Toute sa vie, Welles sera un mélange de, de virtuosité et d'échecs, de talent, de magie et de fraude. Il ferait un film te, dans les années 1910. Ces films des années 1910 sont également euh, amputés, et malheureusement moins intéressants que la première partie de sa carrière. Mais un film comme F for Fake parle des, des fraudes dans le monde de l'art et euh, entre la magie et les fraudes. Orson Welles était un homme de, de fumée et de miroirs. Les miroirs qu'il a mis en scène de façon magnifique dans Lady of Shanghai, le film qu'il fait en 1947 avec Rita Hayworth. Euh, ils sont mariés, c'est la fin de leur mariage et ça se passe très très mal sur le plateau entre eux. Mais il la filme dans des miroirs et on verrait que la scène influencerait plus, des années plus tard Robert Clouse <rire> et Bruce Lee pour... Enter the Dragon est l'extraordinaire scène où il affronte Mr Han dans le hall des miroirs. De Citizen Kane à la voix d'une planète dans, un, dans le dessin animé des Transformers dans les années 80, la planète Unicron, on demanderait d'ailleurs à Arson Welles, mais c'est quoi euh, Transformers Il dirait, je joue le rôle d'un gros jouet qui parle à des petits jouets. Donc il avait bien compris euh, là où il était. Et c'est drôle de voir que quand il faisait de la radio, il fait The Shadow. Alors il faisait du pulp, il, il, on parle d'un projet de film de Batman où il aurait joué Bruce Wayne. On, on peut se rêver à imaginer Orson Welles en Bruce Wayne et Conrad Veidt en Joker dans un Batman gothique dans, en noir et blanc. D'ailleurs Orson Welles disait, si vous voulez faire un chef-d'oeuvre, filmez-le en noir et blanc. C'est lui qui inspire Peter Bogdanovich pour tourner The Last Picture Show premier film en noir et blanc. Il est sur le plateau, il serait un des meilleurs amis de... Bogdanovich, qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de sa vie, le laisserait vivre chez lui, et euh, essaierait de monter avec lui son dernier projet, The Other Side of the Wind, dans lequel John Huston, un autre grand ami d'Orson Welles, qui croiserait sa route tout au long de sa carrière, euh, Orson Welles jouerait dans Moby Dick, et John Huston aurait dû avoir le lead de The Other Side of the Wind, un film qui est parti également dans le vent, malheureusement, et dont nous, nous ne verrons probablement jamais une copie. Wells est un menteur, Wells est un Munchausen, Wells est un Quichotte bien sûr, il essaierait de monter pendant les années son Don Quichotte, et il en tournerait beaucoup beaucoup de scènes depuis les années 50 jusqu'aux années 70, avec notamment Hakim Tamirov dans le rôle de Don Quichotte de la Mancha, et euh, rejoindrait le panthéon des grands metteurs en scène qui n'ont pas réussi à faire Don Quichotte, seul Abracadapod, <rire> j'en bafouille, Abracadapod, a réussi à faire Don Quichotte avec un petit court-métrage qui s'appelle La balade de Don qu'Abraham mettra prochainement sur la page Facebook. Alors Wells, c'est un véritable monstre sacré, j'insiste surtout sur le mot monstre, qui euh, s'est évadé dans l'alcool, dans les femmes et euh, dans les projets qui n'ont pas vu le jour malheureusement et qui a passé sa vie dans les restaurants à Hollywood et à travers le monde à chercher de l'argent pour financer ses films. Il interrompait notoirement les films en cours de route pour aller tourner des publicités ou des films très très inférieurs à son talent, pour euh, renflouer les caisses de son propre film, euh, abandonnant toute son équipe dans les hôtels dans des pays à travers le monde pendant des mois et euh, donnant des films extrêmement décousus à l'arrivée, malheureusement. La guerre des mondes, telle que euh, Orson Welles la voix, la guerre des mondes de H.J. Wells, à ne pas confondre. D'ailleurs, Orson Welles croise la route de, de H.J. Wells par hasard euh, sur une route des états unis et ils passent la journée ensemble et ils entendent très très bien à, à, à la suite de son canular sur la guerre des mondes pour Halloween. Il crée euh, une mini panique à travers les états unis euh, Les gens euh, pensent que l'invasion extraterrestre a lieu en temps réel puisque Wells crée un univers sonore avec des acteurs et des effets spéciaux fantastiques pour l'époque, sonore, et fait croire réellement à une invasion dans le New Jersey qui se propage petit à petit à travers les états unis euh, Il aurait plusieurs procès et euh, serait le premier jackass de l'histoire du cinéma. Il rencontre Joseph Cotton à l'époque du Mercury Theater qui resterait euh, sa muse, son De Niro pour <rire> son Scorsese, un très très grand acteur qui euh, continuerait à avoir une très très belle carrière à travers Plein d'autres films, on le verrait également dans le troisième homme de Carol Reed où Orson Welles est fantastique dans le rôle de Harry Lyme, un des grands méchants de l'histoire du cinéma car un méchant terriblement humain. 1941, Citizen Kane, William Randolph Hearst, Citizen Kane. Orson Welles s'attaque à, à un magnat de la presse, il en souffrirait beaucoup d'ailleurs, il dirait que sa carrière aurait été abîmée par ça. Il ne voudrait pas d'ailleurs par la suite parler de Citizen Kane car il c'est quelque part que c'est probablement ce qu'il a fait de mieux, bien qu'Abacalapod préfère « Touch of Evil ».« Touch of Evil » a ses défauts, Charlton Heston est un euh, flic mexicain à Los Angeles, c'est déjà un problème, ça aurait été mieux si ça avait été un acteur euh, mexicain, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup malheureusement. Et euh, le film souffre un petit peu d'un montage approximatif, mais reste un des plus beaux plans-séquences d'ouverture de l'histoire du cinéma, avec l'extraordinaire musique d'intro et la fluidité de la caméra qui se balade de voiture en voiture, à la recherche d'une bombe qui, euh, comme le disait Hitchcock, est sur le point d'exploser. Hitchcock, un autre gros euh, metteur en scène, qui effectivement a mangé énormément, comme Brando et comme Elvis Presley. Des icônes qui se sont abîmées à coups de, de sandwich au peanut butter. Et pour le cas d'Orson Welles, deux steaks crus, ou en tous les cas bleus, tous les soirs avec une pinte de whisky. Eh oui comme un bracadapod. Breakfast of Champions. RKO perd 150 000 dollars, ce qui est à l'époque est une énorme somme d'argent, et ce qui explique aussi pourquoi la carrière de Orson Welles part un petit peu en vrille par la suite et euh, avec la splendeur des Amberson, il est au Brésil en train de tourner des images du carnaval et des images avec des pêcheurs tant, tandis que euh, le studio récupère son film et le remonte euh, on verrait que ce serait une espèce de motif, de pattern qui se répéterait à travers toute sa carrière jusqu'à perdre complètement le contrôle de ses films donc obligé de partir en Europe pour euh, tourner tout d'un coup une scène d'Othello en Italie, et un an après, tourner la réplique en Afrique. Donc c'est euh, les champs contre champs les plus espacés de l'histoire du cinéma. C'est drôle, euh, Abraham a appris à l'occasion de la recherche pour cette émission que Vincent Price avait euh, également participé à l'aventure du Mercury Theatre. Donc en même temps, il y avait Joseph Cotton, Vincent, Vincent Price et Orson Welles. Orson Welles est aussi intéressant pour les projets qu'il n'a pas fait que ceux qu'il a fait. Effectivement, il a croisé la route des Muppets et euh, il a également failli être Monsieur Rourke. Qui est Monsieur Rourke Non pas Mickey Rourke, mais The Plain boss The Plane L'île fantastique, Hervé Villechaise, Ricardo Montalban, Aaron Spelling préférerait engager Ricardo Montalban, très connu pour une pub euh, en Amérique pour des voitures de luxe, avec des sièges en, au cuir corinthien. Et euh, Orson Welles aurait dû faire Monsieur Rourke, mais il est pris sur un autre projet, et également il est pressenti pour faire Don Corleone. Alors, il lobby, il, il essaye d'avoir le rôle, il promet à Francis Ford Coppola de perdre énormément de poids. Francis Ford Coppola, qui est un énorme fan comme tout le monde, est très séduit par l'idée mais il a déjà, dans l'arrière de son crâne, de son gros crâne, lui aussi, ils ont dû manger un plat de pâtes ensemble, de pâtes aux truffes, et euh, dans l'arrière de son crâne, il a déjà Marlon Brando, et c'est drôle car il avait pensé également à Orson Welles pour jouer le rôle du colonel Kurtz pour Apocalypse Now, mais on imagine, on imagine pardon, Orson Welles dans la jungle et euh, ça aurait été probablement moins difficile que ce qu'il a vécu avec Brando. Alors comme toutes les grandes figures mythiques, aujourd'hui c'est la série Icône d'Abrakanapod, une véritable icône du cinéma, un podcast sur la magie du cinéma, Orson Welles a eu une vie absolument fascinante, une vie qui ferait une, un biopic presque trop ex extraordinaire pour être crédible. Et il est également tout d'un coup suspecté, suspect pardon, dans euh, l'affaire du Dahlia Noir. Car euh, les, sets, les, euh, les décors de Lady of Shanghai rappellent le corps sectionné de cette pauvre actrice qui a été tuée à la fin des années 40, à Hollywood, et Orson Welles devient tout d'un coup un suspect dans l'affaire. Au début, euh, quand George Lucas écrit « I'm your father, Luke », il pense à la voix d'Orson Welles et euh, se dit qu'il serait bien dans le rôle de Darth Vader, mais finalement change d'avis euh, car sa voix est trop répertoriée. Effectivement, c'est un une des grandes voix de l'histoire du cinéma, une des grandes voix de, de basse de l'histoire du cinéma, et il aurait pu être la voix de Darth Vader. Orson Welles meurt le même jour que Yul Brenner euh, en 1985, c'est pas drôle, et on peut se demander effectivement quelle aurait pu être sa carrière si euh, Citizen Kane n'avait pas vu le jour où Citizen Kane avait été un échec. Il aurait probablement euh, eu une carrière peut-être plus riche et euh, ça aurait été intéressant de voir à quel point il aurait pu marquer l'histoire du cinéma de façon encore plus spectaculaire. Mais toute sa vie, il courrait après euh, le « high », le succès de euh, Citizen Kane, ne le retrouverait jamais, même si Citizen Kane avait été un échec au box-office, il était tout d'un coup la coqueluche d'Hollywood et euh, jamais plus il n'avait pu récupérer ce « high » dans sa carrière, et Abrakanapol le regrette, car effectivement, il aurait pu faire des films de super-héros extraordinaires, des westerns, des films d'horreur, et tous les films... Euh d'Orson Welles, que le cinéma n'a pas eu, sont une grande perte pour le cinéma. En tout cas, aujourd'hui, il est étudié dans les écoles de cinéma et euh, sa notoriété grandit tous les jours. Il restera une des figures légendaires et mythiques de l'histoire d'Hollywood. Et pour ça, Abracadapod lui tire son chapeau et lui lève son verre de whisky, une pinte de whisky. C'est drôle de penser que Janet Lee est dans... Euh, Touch of Evil, le film d'un pote préféré d'Orson Welles, se fait martyriser dans un motel quelques années avant euh, de, de se faire martyriser dans un motel par Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Donc, Janet Lee devrait éviter les motels. Ce qui est extraordinaire, c'est euh, la grammaire visuelle d'Orson Welles. Il a inventé euh, énormément de plans, énormément de. de de mouvements de caméra qui n'existaient pas avant lui, les flashbacks. Avant, lui, on ne voyait pas les plafonds au cinéma, car effectivement, c'est là où il y avait l'éclairage dans les studios. Il a cassé la grammaire, il a cassé le visuel à la manière d'un max office, à la manière d'un Fritz Lang. Un Fritz Lang à qui on aurait cassé les jambes, à qui euh, les hot dogs et les studios auraient euh, empêché d'avoir une carrière, mais euh, qui reste néanmoins un des plus grands metteurs en scène, de l'histoire du cinéma. Ces jours-ci, Abrakanapod voit des films, c'est la période des Oscars. Abrakanapod est en train de voir « Shape of Water », donc prochaine « Shape of Water », spécial « The Shape of Water » de Guillermo del Toro sur Abrakanapod dans quelques jours, ainsi qu'une spéciale « Baby Driver » et avec mon frère Gilles Weber, une spéciale « Dopa »« American Made ». Tom Cruise. En parlant de Tom Cruise, nous revenons également dans quelques jours avec une spéciale You Can't Handle the Truth. Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Rob Reiner, dans un très grand film qui s'appelle A Few Good Men. Jean Weber, signing off. I
1: hate to see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down. Today, like I feel today. I'm feeling tomorrow like I like I feel today.